0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ich habe in der Stadt immer das Gefühl, ich kenne nur diese eine Strecke, die ich immer fahre. Und sobald ich eine U-Bahn-Station oder S-Bahn-Station weiterfahre, weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin.
3: Also ich sage
4: dann schon, gehen Sie geradeaus, rechts oder links. Also nicht mit Himmelsrichtungen. Wer hat den besseren Orientierungssinn? Nein, es geht diesmal nicht um Mann oder Frau, sondern um Großstadtmensch oder Dorfbewohner. Außerdem Corona-Impfung. Bei wem wäre eine vierte Impfung hilfreich und bei wem nicht? Und welche Chancen hat klimaschonendes Fliegen? Eine mögliche Antwort gab es heute in der Flugwerft Oberschleißheim. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Elektroautos. Fast schon alltäglich, zumindest rollen immer mehr von ihnen durch die Straßen. Und Ladestationen sieht man ja auch immer öfter. Anders am Himmel. Da wird weiter hemmungslos Kerosin verflogen. Für die Luftfahrt scheint es sehr viel komplizierter zu sein, Alternativen zum fossilen Treibstoff zu finden. Spannend war da heute, was eine Flugzeugbaufirma aus Landsberg am Lech vorgestellt hat, in der Flugwerft des Deutschen Museums in Oberschleißheim einen zweisitzigen Elektroflieger. Bayern zwei reporter Niklas Eckert war dort.
2: Segelflieger hängen von der Decke in der lichtdurchfluteten Halle der Flugwerft. Alte Militärflugzeuge stehen auf dem Boden. Mittendrin das Flugzeug, um das es heute gehen soll. Der Elektratrainer, verhüllt mit einem großen weißen Tuch. Die Zukunft des Fliegens trifft auf die Vergangenheit. Wir Flieger müssen jetzt sofort den Schritt machen und komplett umstellen, weg vom Verbrennungsmotor hin zum elektrischen Fliegen. Und unser Beitrag dafür leisten, dass die Gesellschaft diesen Schritt mitgeht. Uwe Nordmann hat den ersten elektra für seine Flugschule gekauft. Eine große Batterie, fast halb so schwer wie das ganze Flugzeug, lässt den elektra durch die Luft gleiten. CO2-frei, wenn der Strom auch aus erneuerbaren Quellen kommt. Ein wichtiger Pluspunkt für Nordmann, der als Fluglehrer viele Starts und Landungen jeden Tag hat. Und gleich hat er auch die Ehre, den Prototypen zu enthüllen.
1: Auf die Plätze, fertig, los. Wo bleibt die Musik?
2: Unter dem weißen Tuch hervor kommt ein kleines gelbes Ultraleichtflugzeug. 400 Kilogramm schwer, mit Platz für zwei Personen. Schmale, 15 Meter breite Flügel und ein kleiner Propeller auf der Nase.
1: Das ist ein Hingucker auf jeden Fall. Und das zeigt aufgrund seines Designs, was gut aussieht, fliegt auch gut.
2: Oder genauer gesagt, weil das Flugzeug sehr aerodynamisch gebaut ist, ist es auch sehr effizient. Zweieinhalb Stunden kann es in der Luft bleiben. Länger als Modelle von anderen Firmen, die ähnliche Flugzeuge bauen. Die schaffen normal nur 30 bis 60 Minuten. Aber der elektra ist nicht nur ausdauernd, sondern auch leise, erklärt Kalin Gologan. Seine Firma Elektra Solar hat den Prototypen gebaut.
1: Ein Lärmpegel von 55 Dezibel, das entspricht wie ein leichtes
2: Regen darum ist das Flugzeug für Gemeinde nicht feindlich ist freundlich. Für die Gemeinde nicht feindlich heißt, Ortschaften die nahe an Flugplätzen oder Flugschulen liegen, leiden nicht so stark unter dem Lärm und auch deshalb ist Gologan optimistisch, einige seiner Flugzeuge an Flugschulen oder Flugsportvereine verkaufen zu können. Wir rechnen mit schon über 100 Flugzeuge pro Jahr. Der Markt die braucht sowas. Der Bedarf
1: existiert und wird immer noch wachsen. Und viele Anbieter sind noch nicht. Wir
0: hoffen, dass wir
2: die Ersten sind. Der elektra soll vorrangig das klassische Motorsegelflugzeug ersetzen. Der Markt für Flugschulen und den Flugsport ist am Ende aber doch eher ein kleiner. Deshalb arbeitet Gologans Firma mit Partnern schon an einem neuen Projekt. Ein elektrisches Flugzeug mit Platz für bis zu zehn Personen. Ist es vielleicht bald sogar möglich, zum Beispiel von München nach New York elektrisch zu fliegen? Nein, das nicht, noch nicht. Bis 500 Kilometer rein elektrisch, zwischen 500 Kilometern etwa 1000 mit Wasserstoff, Hybrid. Über 1000 sehe ich noch nicht. Ein entscheidender Grund dafür ist, dass die Batterien einfach nicht genügend Leistung haben, um die sehr schweren, weniger aerodynamischen Passagiermaschinen zu beschleunigen. Alle kleineren Flugzeuge zu elektrifizieren, könnte aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung sein. Und an dem scheint die Branche immerhin zu arbeiten.
4: Der Elektra-Trainer, das zweisitzige Elektroflugzeug einer Firma aus Bayern. Ein Entwicklungsschritt hin Richtung grünes Fliegen, wenn auch absehbar nur im Sportflugbetrieb. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Ach ja, wir hätten es gern anders, aber vorbei ist diese Pandemie noch nicht. Der Omikron-Subtyp BA2 breitet sich gerade weiter aus. Gesundheitsminister Karl Lauterbach wirbt intensiv für eine vierte Impfung. Für alle über 60. Damit ließe sich, so der Minister, die Wahrscheinlichkeit, an Omikron zu versterben, sehr deutlich senken. Einige Fachleute sehen das aber kritisch bis anders. Moritz Pompel über die Frage, wem nutzt eine vierte Impfung und Wem nicht? Und brauchen wir jetzt dauerhaft alle paar Monate einen Peaks?
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach möchte mehr Menschen dazu bringen, sich den zweiten Booster, also eine vierte Impfung, geben zu lassen. Er beruft sich dabei auf eine israelische Studie, die noch nicht fachlich begutachtet worden ist. Darin werden die Daten von mehr als einer halben Million Geimpften untersucht, die 60 Jahre oder älter waren. Ein Teil von ihnen hatte eine vierte BioNTech-Impfung bekommen, der andere Teil nicht. Ergebnis, die viermal Geimpften hatten ein rund 80 Prozent niedrigeres Risiko zu versterben. Der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum Rechts der Isar schätzt die Erkenntnisse so ein. Die vierte Impfung bringt für Risikopatientinnen und Patienten ab dem 60. Lebensjahr noch einmal einen deutlichen Vorteil. Und untermauert damit im Grunde auch die STIKO-Empfehlung in Deutschland, dass sich zumindest über 70-Jährige vierfach impfen lassen sollen. Aber heißt das auch, dass sich schon 60-Jährige gesunde Personen ein viertes Mal impfen lassen sollten, so wie es der Gesundheitsminister will? Genau das sehen viele Experten kritisch. Denn die Erkenntnisse aus Israel sind bei genauerer Betrachtung gar nicht so eindeutig aus mehreren Gründen. Erstens, die beiden untersuchten Gruppen waren ziemlich unterschiedlich. Menschen, die sich ein viertes Mal haben impfen lassen, kamen eher aus sozial bevorzugten Verhältnissen. Ulrike Protzer, Virologin der TU München.
5: Das sind die Menschen, die sich einfach mehr leisten
4: können und deswegen auch insgesamt mehr auf ihre Gesundheit achten.
0: Die dreifach geimpften Gruppe mit im Schnitt weniger wohlhabenden Menschen hatte also womöglich einfach mehr Infektionsfälle mit entsprechend mehr Todesfällen. Zweiter Verzerrungsfaktor. Menschen aus sozial benachteiligten Gruppen ernähren sich im Schnitt ungesünder und haben öfter Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Fettstoffwechselstörungen. Dass in dieser Gruppe mehr Menschen gestorben sind, muss also nicht allein auf die fehlende vierte Impfung zurückgehen. Auch hier liefert die Studie keinen Aufschluss, weil die Autoren nicht unterschieden haben, ob jemand an oder mit Covid gestorben ist. Drittens. Insgesamt sind in beiden Gruppen nur wenige Menschen gestorben im Vergleich zur großen Teilnehmerzahl. Bei den unter 70-Jährigen etwa waren insgesamt mehr als 200.000 Teilnehmer dabei. Davon sind in der Gruppe mit vier Impfungen fünf Menschen gestorben und 32 in der Gruppe mit drei Impfungen. Ein deutlicher Unterschied. Reinhold Förster von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie sagt aber …
1: Wir sprechen hier nicht 50.000 versus 30.000 Tote, sondern wir sprechen 5 versus 32 in der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen. Zum einen zeigt das, dass die Dreifachimpfung nach wie vor sehr, sehr gut schützt und die Vierfachimpfung tatsächlich etwas gebracht haben wird, aber wir bewegen uns schon auf einem sehr niedrigen
0: Niveau. Bei diesen kleinen Zahlen fallen eventuelle Fehler, etwa durch die ungleichen Gruppen, schneller ins Gewicht. Und viertens sind die Teilnehmenden nach der vierten Impfung nur sechs Wochen lang beobachtet worden. Also ist unklar, wie lange der Effekt der vierten Impfung anhält. Nach der dritten Impfung, das haben andere Untersuchungen gezeigt, ist der Antikörperspiegel deutlich in die Höhe geschossen und lag vier bis fünfmal höher als nach der zweiten Impfung. Nach der vierten Impfung dagegen zeigt sich nur ein geringer Unterschied zur dritten Impfung. Deshalb sagt Reinhold Förster von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.
1: Wir sehen momentan keine generelle Empfehlung für eine vierte Impfung, weil wir wissen auch nicht, wie groß sind die Nebenwirkungen durch eine vierte Impfung im Vergleich zu einem Benefit, den man hat.
0: Für jüngere Personen ist der Benefit, also der Nutzen der vierten Impfung, eher gering. Darauf deutet eine andere israelische Studie hin. Jüngere Personen erkrankten demnach mit vier Impfungen nur geringfügig seltener an Covid. Für ältere Menschen teilen viele Fachleute die Empfehlung der STIKO. Demnach wird die vierte Impfung derzeit vor allem für über 70-Jährige und für besonders gefährdete Personen empfohlen. Die Gruppe umfasst in Deutschland rund 13 Millionen Menschen. Von ihnen haben bisher etwas mehr als zwei Millionen eine vierte Impfung erhalten. Offen ist, wie die Empfehlung für die nächsten Jahre lauten könnte. Eine Auffrischung alle paar Monate? Eher unwahrscheinlich. Christoph Spinner vom Münchner Klinikum rechts der ISA. Gerade für die Risikogruppen besteht die Möglichkeit, dass häufiger geboostert werden muss. Saisonal, also einmal im Jahr, könnte ein Weg sein. Vielleicht auch seltener. Ich glaube, das wissen wir heute einfach noch nicht. Was sich schon jetzt abzeichnet, ist, dass im Herbst wohl die angepassten Omikron-Impfstoffe zur Verfügung stehen. Ob sie tatsächlich besser wirken, ist aber noch unklar.
4: Moritz Pompel über die mögliche vierte Impfung und wer sie brauchen könnte. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute Veronika Bräse und wir starten mit zwei neuen Apfelsorten, die h auch Allergiker vertragen. Mhm. Ein
6: Forschungsteam hat innerhalb von drei Jahren neue Äpfel entwickelt. Es ist so, dass da bestimmte Eiweißstoffe im Apfel Allergien auslösen. Oh, Das kenne ich, das juckt so gemein. Mhm. Und die Forschenden haben jetzt nach Apfelsorten gesucht, die besonders wenige von diesen Eiweißen enthalten und die dann gezielt für Züchtungen verwendet. Mhm. Das macht richtig viel Arbeit, weil man die Blüten per Hand und mit einem Pinsel bestäuben muss. So sind dann diese neu gezüchteten Äpfel entstanden. Von denen hat man Kerne entnommen und für acht Wochen in den Kühlschrank gelegt. Wieso? in den Kühlschrank. Also damit simuliert man den Winter in der freien Natur. Und da fangen sie dann auch an zu keimen und die kleinen Pflanzen, die werden dann auf große Bäume gepfropft, wo sie dann reifen können. Mhm. Und um festzustellen, ob die neu gezüchteten Äpfel wirklich besser verträglich sind, da mussten die Allergiker anfangs ganz kleine Mengen davon essen und alle zehn Minuten aufschreiben, ob es im Rachen kratzt oder ob irgendwelche anderen Symptome auftreten. Und wenn nicht, dann wurde die Apfeldosis erhöht und am Ende waren es zwei Favoriten waren dann übrig, die besonders gut verträglich sind und ja, die haben aber leider noch keinen Namen bekommen. Die wichtigere Frage finde ich jetzt äh, nicht so sehr die Namen, sondern wo gibt es die denn schon zu kaufen? Ja, noch gar nicht. Also bis die auf den Markt kommen, das dauert noch ein paar Jahre. Aber immerhin, die Forschenden haben mit Obstbauern an der Niederelbe zusammengearbeitet und es gibt jetzt schon 200 Bäume mit diesen neuen Sorten. Ach ja, schau. Genau. Jetzt zum menschlichen Genom. Vor 21 Jahren hat man angefangen, das menschliche Erbgut zu entschlüsseln und jetzt ist man damit fertig. Die DNA-Abfolge ist jetzt vollständig entschlüsselt. Entschuldigung, ich dachte, das ist schon längst passiert? Nee, da haben immer noch ein paar Prozent gefehlt und die hatten es in sich. Da gab es so viele Code-Wiederholungen, dass man da überhaupt hm. nicht weitergekommen ist. Und das war so, als würde man ein Puzzle machen, das aus lauter gleichfarbigen Teilen besteht. Ach,
4: ja, die großen Himmelstückchen, diese vielen blauen Stückchen, ich kenne <lacht> Genau,
6: aber die Technik, die hat sich weiterentwickelt in in den vergangenen Jahren immer mehr verbessert. Und jetzt kann man alle Teile des Erbguts lesen. Mhm. Also jede kleine Einzelbase kennt man jetzt. Und wenn man das Buch des Lebens sozusagen lesen kann, dann lassen sich auch Krankheiten besser verstehen. Also solche, die genetisch bedingt sind. Dazu zählen zum Beispiel Trisomie 21, Mukoviszidose oder die Bluterkrankheit. Zum Schluss zu Glas. Das soll vielfältiger und intelligenter werden. Daran tüfteln Ingenieurinnen und Ingenieure in Dresden. Normalerweise wird Glas, ein uralter Werkstoff, bei hohen Temperaturen von etwa 1400 Grad geschmolzen und dann zu Fenstern oder zu Flaschen verarbeitet. Und der neue Ansatz, der geht jetzt so, man nimmt Glaspulver, gibt es in einen 3D-Drucker und formt zum Beispiel Glasknöpfe, die sich in Aufzüge oder
4: in andere Geräte einbauen Aber, lassen. Aber ähm, Moment mit der Temperatur, das muss doch dann in dem Drucker auch wahnsinnig heiß werden, oder nicht? Also im 3D-Drucker, da geht es bei viel niedrigeren
6: Temperaturen als bei der klassischen Glasschmelze. Okay. Und das spart Energie. Und außerdem lässt sich da wirklich alles, ob rund oder eckig, direkt ausdrucken. Und der Clou ist auch, dadurch, dass man das Glas nicht so heiß machen muss, lassen sich auch Zusatzstoffe einarbeiten, die dann heil bleiben. Mhm. Also zum Beispiel fluoreszierende Teilchen. Die sorgen dafür, dass der Aufzugknopf dann auch bei Dunkelheit weiterleuchtet. Mhm. Möglich ist außerdem, die Glasteile elektrisch leitfähig zu machen. Schalter im Auto oder Griffe in der Küche könnten bald aus Glas bestehen, in sämtlichen Farben und Formen. Das wäre langlebiger als Plastikknöpfe. Und jetzt müssen die Tüftler eigentlich nur noch Firmen finden, die ihre Entwicklungen dann auch
4: umsetzen. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wie war das noch früher beim Autofahren ganz ohne Navi? Das Klischeebild, eher am Lenkrad, sie auf dem Beifahrersitz mit der Landkarte auf dem Schoß. Naja, und dann gab es natürlich bald Streit, so das Klischee, weil sie sagt so, er fragt, bist du sicher? Und die eine schaut halt lieber nach bestimmten Gebäuden und Landmarken, der andere orientiert sich vielleicht an Himmelsrichtungen. Wer es jetzt besser kann und weiß, also so eindeutig ist das nicht. Aber. Wo es durchaus eindeutige Unterschiede geben könnte, zeigt eine Studie jetzt. Wer auf dem Land aufwächst, navigiert offenbar deutlich besser als Stadtkinder. Bayern 2-Reporterin Susi Weichselbaumer. Ein graues Hausbötchen
3: mit grünem Dach kurft durch einen engen Canyon, tuckert am Strand entlang oder schlängelt sich durch enge Flusswindungen. Mal scheint die Sonne über der knallbunten Szenerie, mal ist es nur mondhell. Sea Hero Quest heißt das Handyspiel. Dabei geht es darum, mit dem Bötchen die auf einer separaten Landkarte aufgezeichneten Landmarken anzusteuern. Irgendwann soll das Spiel in der Alzheimer-Diagnostik und Therapie helfen, erklärt Michael Hornberger. Er ist Professor für angewandte Demenzforschung an der Norwich Medical School.
1: Die Navigation ist sehr wichtig für meine Forschung, weil sie eines der frühesten Anzeichen von der Demenz, vor allem der Alzheimer-Krankheit ist.
3: Schwierigkeit bloß? Darüber, wie gesunde Menschen navigieren, gibt es kaum Daten. Wie sie ihre Wege wählen, das scheint enorm unterschiedlich zu sein,
2: fragt man rum. Ich habe in der Stadt immer das Gefühl, ich kenne nur diese eine Strecke, die ich immer fahre. Und sobald ich auch nur irgendwie eine U-Bahn-Station oder S-Bahn-Station fahre oder nebendran fahre, weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin.
3: Also ich sage dann schon, gehen Sie geradeaus, rechts oder links. Also nicht mit Himmelsrichtungen.
1: Ich habe mal ganz früher was gelernt bei den Pfadfindern, wie man sich orientiert. Und da gab es den sogenannten Daumensprung. Man hält also den Daumen am ausgestreckten Arm und dann mit dem Auge rechts und links. Und so springt der Daumen in eine bestimmte Richtung. Und so kann ich den Leuten erklären, wonach sie navigieren sollen.
3: Um handfeste Informationen zu bekommen, wer orientiert sich wie, luden Demenzforscher Hornberger und sein Team knapp 400.000 Teilnehmende aus 38 Ländern ein. Bevor diese das Hausbötchen im Handyspiel durch Flüsse und Meere steuerten, füllten sie Fragebögen aus zu Alter, Geschlecht, Ausbildung und Herkunft. Beim Abgleich der Daten zeigte sich ein überraschender Zusammenhang.
1: Wie wir oder wo wir aufwachsen macht einen großen Unterschied, wie gut wir navigieren später im Leben.
3: Also wie gut wir uns in der Welt zurechtfinden, liegt daran, wo wir unsere ersten Schritte getan haben. Ob wir unsere Kindheit beispielsweise verbracht haben in ländlichen Gegenden, in denen zweimal am Tag ein Bus kommt, der Rest ist Radel oder Mitfahrgelegenheit.
1: Wir denken, dass es das schon damit zusammenhängt, dass wenn man auf dem Land aufwächst, dass man dann eher komplexere Navigationseigenschaften hat, weil die Routen viel komplexer sind oft.
3: Oder urbane Umgebungen mit ausgezirkelten öffi und Schachbrettmuster-Straßenzügen.
1: Wenn man in Städten aufwächst, die eher eine komplexe Struktur haben, ist das Navigieren eigentlich auch recht schwierig. Und dadurch werden wir da gut trainiert. Aber wenn man aufwächst in Städten, die sehr organisiert sind, zum Beispiel in Nordamerika, wenn man an Manhattan denkt, dann macht das einfach den Unterschied, dass man nicht so gut im Navigieren ist, weil man einfach es nicht braucht, weil die Struktur der Stadt so regulär ist.
3: Für das Hausbötchen im Spiel heißt das, ländlich geprägte Testpersonen schlängeln sich leichter um die Leuchttürme herum und finden sich im Geflecht der Kanäle besser zurecht. Großstädter tun sich im Wildwasser schon mal schwerer, Kurs zu halten. Erfahrene Gamer haben in diesem Spieldesign keinen Vorteil. Noch ist nicht ganz klar, warum die Herkunft die Navigationsfähigkeit beeinflusst. Zumindest gibt es noch keine Evidenz. Erfahrungswerte dagegen jede Menge. Ich bin ein Landkind aus der Oberpfad. Man hat die Himmelsrichtungen kennt, man hat die Sonnenuhrzeit kennt, Also das war viel einfacher. Ich komme ursprünglich vom Land. Da orientiert man sich einfach an Landmarkierungen und so. Und hier muss man sich eher an Gebäuden, Straßen, markanten Punkten orientieren.
1: Ich nehme viele Wege oft als Umwege, weil sie mir vertraut sind. Das ist nicht der direkteste Weg, aber der vertrauteste.
3: Ob man vom vertrauten Umweg zur schnellsten neuen Route so simpel wechseln kann? Oder sind die früheren Eindrücke die prägendsten, die unser gesamtes Leben den Orientierungskompass vorgeben? Auch das wollen die Forschenden klären. Neurologisch ist die Sache komplex. Für die Navigation sind im Gehirn verschiedene Stellen zuständig. Zentral ist der Hippocampus. Der wiederum braucht aber ein Netzwerk von ganz unterschiedlichen Strukturen, die alle zusammenhelfen. Entfernungen abschätzen, Richtungen einschätzen, sich Wege einprägen. In der Studie mit dem Hausbötchenspiel stellte Demenzforscher Hornberger immerhin fest, dass es wohl keinen eindeutigen Unterschied gibt zwischen weiblicher und männlicher Navigation.
1: Die Männer halten so oft, dass Norden nach oben ist, während die Frauen drehen die Karten, wie sie navigieren. Das sind einfach zwei verschiedene Navigationsstrategien die unser Gehirn beide benutzt. Aber wir haben anscheinend eine Präferenz für eine, wenn die andere. Aber wie das auf die Geschlechter ausgeht, das ist noch nicht so ganz bekannt.
3: Neben der Weiterentwicklung der Methode Bötchenspiel für die Alzheimer-Forschung will Hornberger auch prüfen, woran es genau liegt, dass Landkinder offenbar häufig über ausgeprägtere Navigationsfähigkeiten verfügen als Menschen, die in der Stadt aufgewachsen sind. Vielleicht liegt es ja auch nur an den Lehren der Pfadfinder.
1: Man hält also den Daumen am ausgestreckten Arm und dann blinkt man mit dem Auge rechts und links. Und so springt der Daumen in eine bestimmte Richtung. Und so kann ich den Leuten erklären, wonach sie navigieren sollen.
4: Pfadfinder halt, sagt ja der Name schon. Und wie das mit den Frauen und Männern ist, erklären wir gern ein anderes Mal noch ausführlicher. Susi Weichselbaumer über Stadt und Land beim Orientierungstest. Hier ist Bayern 2 um genau vier Minuten vor halb sieben. Per aspera ad astra. Durch das Raue oder durch die Mühsal gelangt man zu den Sternen. Ein Ausspruch, der auf den römischen Philosophen Seneca zurückgeht. Es ist auch der Wahlspruch der Sternenflotte in der Fernsehserie Star Trek. Wir gelangen heute leider nicht zu den Sternen, zu viele Wolken am Himmel. Aber für die klaren Nächte ist es hier in Bayern 2 Yvonne Meyer, die Orientierung gibt hin
5: zu sehenswerten Himmelskörpern. Früh morgens ist ordentlich was los am Himmel im April, so einige Planeten zeigen sich im Osten, in der Dämmerung. Und wenn man immer wieder an verschiedenen Tagen hinguckt, sieht man, wie die Planeten über das Firmament ziehen. Es geht los mit der Venus. Die ist deutlich zu sehen, denn sie ist ganz hell. Etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang taucht sie auf. Eine Viertelstunde später, rechts von der Venus, kommt dann der blasse Mars ins Blickfeld. Und kurz danach ein dritter Planet, der Saturn. Der ist heller und deutlich größer als Mars. Und diese drei Planeten, die bilden ein flaches, gleichschenkliges Dreieck mit Saturn an der unteren Spitze. So sieht es Anfang April aus. Doch das ändert sich schnell. Es kommt Bewegung ins Planetenschwitz. Spiel. Die drei Planeten die streben im Laufe des Monats auseinander. Am 5. April da ziehen Mars und Saturn ganz dicht aneinander vorbei. Und dann steigt Saturn immer höher nach rechts und Mars nach links, der Venus hinterher, Richtung Osten. Ab Mitte April geht es dann weiter. Da gesellt sich ein Vierter zu den drei Planeten, der Jupiter. Das ist der große Gasplanet und er ist einer der hellsten Himmelskörper in der Nacht. Nur Mond und Venus sind noch heller. Man kann ihn also sehr gut sehen. Links unter der Venus taucht er in der Morgendämmerung auf. Und er verblasst erst rund 20 Minuten vor Sonnenaufgang. So hell ist er. In der letzten Aprilnacht, da berühren sich Jupiter und Venus beinahe. Ein strahlend heller Doppelpunkt, unübersehbar am Horizont. Ende April zieht dann noch die Mondsichel unter den Planeten durch vom 25. bis 27. April. Zum Abschluss zeigt sich auch noch als fünfter Planet der kleine Merkur, der innerste Planet im Sonnensystem. Und der ist so nah bei der Sonne, dass er nur selten für uns sichtbar wird, denn wenn er aufgeht, steht meistens auch die Sonne am Himmel und dann ist es zu hell. Jetzt im April hat er die beste Sichtbarkeit abends im ganzen Jahr 2022. Optimal ist sie zwischen dem 20. und 25. April, tief im Westen, etwa um 21 Uhr. Das gleißend helle Pünktchen in der Dämmerung? Das ist der Merkur. Mehr zum Sternenhimmel im April finden Sie unter BRDE slash Sternenhimmel. Und damit war es das schon fast wieder mit IQ
4: heute hier in Bayern 2. Ein schönes Wochenende wünscht Birgit Magira.